0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Trânsito registra mais uma tragédia aqui na nossa região. Mulher morre após capotamento em Santa Bárbara do Oeste. A Justiça reconduz vereador de Limeira para a Câmara Municipal. Apostador de Sumaré ganha quase meio milhão de reais em loteria. Risco do coronavírus derruba a Bolsa de Valores de São Paulo. Nos acréscimos, o Santos vence o Guarani pelo Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 46 minutos. 14 minutinhos para as 7 horas da manhã. Desta linda, ensolarada terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020. Estamos em pleno verão brasileiro e esta é a edição 3147 aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição, as redes sociais, os nossos e-mails e, em especial, aqui o WhatsApp do jornalismo para casos mais pontuais. Anote aí, salve no seu telefone. 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 28 de janeiro, é o dia da abertura dos portos no Brasil. Isso aconteceu há 212 anos, lá em 1808. Abrindo os portos, né? Junto com a abertura dos portos, vieram coisas boas e coisas ruins. A americana, por exemplo, é vítima de produtos de fora. tecelagem americana, confecção sofrendo com a invasão. Chinesa de produtos têxteis é uma grandeza. Mas isso é apenas uma, uma retórica aqui, uma, um comentário sem muito embasamento, porque a indústria têxtil precisa se virar. Amanhã vamos falar sobre isso, inclusive, com o governador do estado de São Paulo, vamos levar a ele essa reivindicação, esse problema que ninguém consegue resolver aqui para a americana e região, sobre a concorrência desleal, a invasão de produtos de outros países, afetando de forma direta milhares e milhares de empregos da cadeia têxtil que começa aqui a americana, obviamente, que é a maior produtora ainda de tecidos planos da América Latina. Hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Tomás de Aquino. Parabéns aos devotos. Seis horas e quarenta e sete minutos, seis e quarenta e oito agora, doze minutos para sete horas. Antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas... A gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Nelson. O Nelson, ele mora lá no bairro São Jerônimo. Ele apenas mandou uma mensagem aqui agradecendo. Dizendo que na semana passada ele fez uma reclamação sobre o um vazamento de água. Lá no São Jerônimo. E o caso já está resolvido. Ficamos felizes, meu caro Nelson. É isso mesmo. Parabéns ao Dai. O Ronaldo do Jardim da Balsa 2. Aqui da Americana. Também se manifestando. Bom dia, Ju, Keller, toda a equipe gostaria de alertar um, sobre o Mato Alto na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz, onde ficam muitas crianças, muitos adultos com esse calor, inclusive, mas o mato está preocupando pedi para secretarias, ou secretaria de obras e serviços urbanos, ou de meio ambiente, ou secretaria de esportes alguém, por favor, dá uma roçada hoje lá na Praça da Fraternidade, um abraço, Ronaldo e todos os moradores aí do grande da grande região do Jardim da Balsa também temos aqui um convite. Agradeço ao novo presidente do Cinditec. Cinditec é o sindicato dos proprietários, né? dos patrões, dos donos de empresas têxteis aqui da Americana e região. Cinditec imposta seu novo presidente, que é o Leonardo Santana. No próximo dia 14 de fevereiro, às 7 horas da noite, teremos. A solenidade da festiva da posse Também não só do presidente Como de toda a diretoria executiva Do conselho consultivo para a gestão 2020-2022 Parabéns aí ao Leonardo Santana Como eu disse no começo do programa Vou levar amanhã o governador de estado Numa coletiva em que nós da Vox 90 Fomos convidados O, o pleito principal da Americana Sobre A concorrência desleal que o setor têxtil continua enfrentando. Já foram dezenas de frentes parlamentares em defesa da indústria têxtil e ninguém resolve esse problema desse setor tão importante aqui no Brasil. Em Americana, são 6 horas e 50 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região,
2: Keller Estocou. Bom dia, Jugensen. Bom dia, os ouvintes do Fox News. A todos, uma boa terça-feira. Recebemos a confirmação de um novo equipamento utilizado para constatar a embriaguez ao volante nas rodovias aqui da nossa região é o chamado etilômetro passivo ou bafômetro passivo. De acordo com informações que nós apuramos basta o condutor soprar a distância ou falar por perto que o equipamento identifica se houve ou não ingestão de álcool se ficar verde não há suspeita de alcoolemia caso fique vermelho o motorista é encaminhado para confirmar o teste no bafômetro tradicional. De acordo com a Polícia Rodoviária, com os novos equipamentos, as fiscalizações ocorrerão de forma mais frequente em qualquer horário e dia da semana. Cada viatura deve ter este novo equipamento que já está sendo utilizado em rodovias aqui da nossa região para evitar a chamada embriaguez ao volante. Recebemos a informação da Prefeitura, aliás, hoje pela madrugada observei ainda algumas máquinas que estão estacionadas no final da rua Doutor Cândido Cruz. A Prefeitura informou que ontem à tarde foi concluído o recapeamento na rua Doutor Cândido Cruz, área central da cidade. Hoje, terça-feira, o trabalho será transferido para a rua Washington Luiz entre as ruas Ipiranga e 7 de setembro. Esse trecho ficará interditado durante todo o período. Após a conclusão do trabalho na Austin Luiz, será interditada também o trecho entre as sete de setembro e a rua Doutor Antônio Lobo. A Prefeitura está informando o investimento de 7 milhões de reais em recapeamento de ruas e avenidas aqui da cidade de Americana. Manhã desta terça-feira, rodovia Anhanguera congestionada, acesso para Dom Pedro entre os quilômetros 105 e 104, região de Campinas, pista Sentido São Paulo. A Anhanguera ainda congestionada, entre os quilômetros 24 e 21 são 3 quilômetros, também chegada a São Paulo apresenta congestionamento de 3 quilômetros e rodovia dos bandeirantes também registra 3 quilômetros de lentidão, chegada a São Paulo entre o 16 e o 13. Daqui a pouco informações a respeito de uma morte na cidade de Santa Bárbara. Existe a suspeita que houve falha no sistema de freios de um carro, um veículo capotou com um casal e uma mulher de 56 anos faleceu. Keller estoco para o Vox News.
0: Vox News. Vox News. Fox News. Doze anos.
1: Muito obrigado, Keller. 6 horas e 53 e minutos, 7 minutos para 7 horas. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a recondução de Cleiton Silva, do PSC, ao cargo de vereador na Câmara de Limeira, aqui, vizinha de Americana. O vereador foi cassado pela Câmara em novembro do ano passado por suposta quebra do decoro parlamentar. Até é o seguinte, a cassação aconteceu depois que uma comissão processante em Limeira fez um relatório. É, investigava aí, é, o vereador e deu a ele o um parecer pela perda do cargo que foi acatado pelos vereadores, a maioria. A comissão foi criada a partir de uma denúncia de André Rodrigues Heleno. Segundo o denunciante, o vereador Cleiton desrespeitou os demais vereadores e também a Câmara de Limeira ao acionar o Ministério Público de forma direta para contestar a aprovação de uma lei que reorganiza o regime próprio de Previdência Social de Limeira. Isso em dezembro de 2018, ano retrasado. Os vereadores não gostaram, fizeram uma comissão processante e caçaram o vereador. Agora o parlamentar, que alega que o projeto não possui estimativa de impacto orçamentário financeiro, ganhou a briga na justiça. O Le... Heleno, que acusou, né? ele alega que o vereador Cleito usou a promotoria para obter vantagem política e por isso cometeu infração político administrativa por falta de decoro na sua conduta política. Também aponta que, com atitude, ele desconsiderou a tramitação natural do projeto no Poder Legislativo Limeirense. Porém, a Justiça não viu nada disso, deu ganho de causa ao vereador do PSC e o Cleiton Silva volta à Câmara Municipal. 6 e 54
0: e No Vox News, as informações do esporte com J.
3: Júnior. Bom dia. Hoje a garotada sub-23 da seleção brasileira volta a campo na Colômbia pelo pré-olímpico de futebol. Vai pegar a Bolívia para dar mais um passo rumo a Tóquio. O jogo hoje é 10 da noite. O Brasil até aqui, dois jogos, duas vitórias. E ontem, para fechar a segunda rodada do Campeonato Paulista, o Santos ganhou do Guarani em Campinas, em cima da hora, com um gol contra. 2 a 1 um para o Santos. E a Inter de Limeira foi a Bragança e ganhou do Braga. Ganhou do, do Red Bull, 1 um a 0 para a Internacional. E amanhã já começa a terceira rodada. Daqui a pouco eu volto a informação você ouve primeiro aqui. Vox,
1: Vox News. Obrigado Jotinha, faltando cinco minutos para sete horas, uns dias atrás né? Que era, alguém ganhou na Mega Sena aqui em Americana, né? Não, três.
2: Loto Fácil.
1: Não, não, ontem foi Loto Fácil, mas.
2: Não, foi. Também Loto Fácil? Na semana passada Loto Fácil, uma
1: simples aposta, ganhou o prêmio. Um milhão, né? Isso. Um milhão de reais. Exatamente. Olha só, e ontem, quer dizer, a sorte está rondando a região, porque ontem um dos cinco ganhadores do prêmio principal da Loto Fácil é de Sumaré. A Loto Fácil é assim, tem 25 números. Você pode jogar até 18 e tem que acertar 15. Ou seja, não é fácil, mas... Uh, ontem, cinco ganhadores, cada um leva para casa quase meio milhão de reais. Quatrocentos e mil, reais e noventa cinco centavos. Um ganhador de Sumaré um de Barueri, outro de Teresópolis no Rio, Salvador também teve um e Juazeiro na Bahia, a sorte rondando aqui a cidade as cidades aqui da nossa região americana como o Keller disse, teve um ganhador aqui na em americana, um milhão de reais agora a Sumaré é meio milhão, que beleza a Mega Sena amanhã tem sorteio normal, oito e meia da noite vem acumulando aí os prêmios a estimativa da Caixa Econômica que quem acertar amanhã, se alguém acertar sozinho a Mega desta quarta-feira, leva para casa 47 e Milhões de reais. Em americana são 6,57. E e
4: no Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vejam só esse disque-disque entre o governador do Rio de Janeiro, senhor Witzel, e o presidente em exercício, Hamilton Mourão. O governador do Rio ligou para o presidente, Hamilton Mourão pedindo ajuda do governo federal na, na atenção às cheias no Rio de Janeiro às chuvas do Rio de Janeiro depois divulgou a conversa telefônica sem perguntar se que era o presidente Hamilton Mourão se havia licença para isso não havia nada de comprometedor mas é uma coisa básica que qualquer pessoa deve fazer né, se quiser divulgar uma conversa uma conversa é, entre dois. Né? É, aí os fofoqueiros de plantão disseram que o presidente Bolsonaro estava chateado porque Witzel chamou Hamilton Mourão de presidente. Não, eu também chamo de presidente, porque ele era o presidente, né, até a chegada, de, até a entrada em, em, no espaço aéreo nacional de, de, de Bolsonaro. Bolsonaro se ligasse para Mourão lá da Índia, o chamaria de presidente também a constituição diz que o vice fica no território nacional como presidente em exercício, porque o presidente que viaja também é presidente, uma vez que representa o país, é meio esquisito isso nos Estados Unidos, o presidente viaja e não fica outro presidente na Casa Branca, mas enfim é o que diz a constituição agora o uh, Vice-presidente Mourão, né, como no exercício da presidência da República, deu uma resposta para Witzel, para sua descortesia grave de divulgar o telefonema. Disse que Witzel parece não ter aprendido quando foi fuzileiro naval né, e não cumpriu a ética militar. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do
0: tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo o boletim do CEPAG da Unicamp, hoje, terça-feira, o dia fica aberto, com sol, muito calor e sem chuva aqui na região de Americana e Campinas. Máxima hoje, inclusive, bate na casa de 34 graus. Aqui na Vox Agora, 20 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6,59%, e, cinquenta e nove, um minuto para as sete horas da manhã, ontem a Bolsa de Valor de São Paulo operou em queda, pregão negativo, 3,29% por cento por conta do tal do coronavírus, eu falo daqui a pouco sobre isso. O euro vale hoje R$ reais meia, três, oito. O dólar comercial alta mais uma vez de 0,58%. por cento, fechou cotada a quatro reais e, vinte e um centavos. O dólar turismo também subiu quatro e, trinta e oito.
0: Estamos apresentando Vox
1: News. Sete horas em ponto, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, nesta terça-feira, dia 28 de janeiro, antes do ela vir com as balas da polícia, fazer um rápido, uma rápida atualização sobre o tal do coronavírus, já são 102 e mortos só no, na China, uh, vários países registrando um ou outro caso, em Belo Horizonte tem um, uma mulher internada com suspeita do coronavírus, e a confusão está afetando até a bolsa de valores queda ontem como há 10 meses não acontecia aqui no Brasil de 3.3% Enfim, para quem não sabe o coronavírus é, é um grupo de vírus né, de genoma simples é, tem sintomas aí como se fosse uma gripe forte ou uma gripe até comum em alguns casos como se fosse uma pneumonia enfim, é uma, uma doença que sai da China e vai se espalhando porque a China tem mais de um bilhão de moradores é uma coisa absurda é, entre os coronavírus encontra-se também o mais grave que é o tal do SARS aí a transmissão já é um pouco mais complicada é, e pode ser uma espécie de pneumonia atípica grave é, como é que se pega o coronavírus? então é através de tosse ou espirro de quem está contaminado contato pessoal próximo como toque ou aperto de mão contato com objetos ou superfícies contaminadas seguido então de contato com boca, nariz ou olhos não existe tratamento específico para as infecções causadas pelo coronavírus humano no caso desse novo coronavírus que vem todo mundo divulgando a partir da China, o que é indicado é só o tratamento do sintoma para amenizar o sofrimento ou seja, repouso consumo de bastante água uh, alguns remedinhos aí, como uh, antitérmicos, analgésicos e nada mais é um problema porque ele se confunde muito com gripe forte ou até pneumonia. 7 horas, 2 minutos. No
0: Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor.
2: 7-2, comunicando na central de polícia judiciária, um furto em uma cafeteria Avenida Silos, através de arrombamento, alguém furtou cem reais, um notebook e outros objetos. Também foi registrado naquela unidade da Polícia Judiciária um assalto que aconteceu em uma drogaria na região do bairro São Vito, Avenida Pascoal Ardito. Uma atendente de 22 anos informou que dois homens roubaram 400 reais. A dupla fugiu, não foi localizada pelo policiamento. Também registrado um furto de carro, rua Humberto Milani, região do bairro São Vito, de um novo gol. Ano 2013, de cor prata, placas de São Paulo. Veículo ainda não foi localizado. Cidade de Sumaré, a polícia militar encontrou no último final de semana 40 emulsões explosivas, 40 unidades de dinamite em gel, normalmente utilizada para furto ou roubo de caixa eletrônico. O artefato estava em uma mala, foi encontrada em um terreno baldio. Após a realização da polícia técnica que fez o trabalho de perícia foi acionado o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, o Grupo Antibomba da Polícia Militar de São Paulo e o artefato foi detonado em um local seguro. Ainda na área do 48º Batalhão da Polícia Militar, capturado na Justiça Jardim Novo Ângulo, cidade de Hortolândia, um homem foi detido através de pesquisa nominal, foi constatado que era procurado na justiça. Na sequência, foi levado para uma unidade da Polícia Civil, ratificado o mandado de prisão. O delegado de plantão Gabriel Fagundes Toledo Neto determinou a transferência do criminoso para a cadeia pública da cidade de Sumaré e um, uma ocorrência até curiosa, mas felizmente não aconteceu nada de mais grave uma mulher de 46 anos ontem procurou a central de polícia judiciária aqui de Americana, informando que seguia por volta das duas da tarde com seu carro modelo Fiesta, ano 2014, na avenida Bandeirantes aqui na cidade americana, quando atropelou uma capivara ela disse que após o impacto o mamífero correu e entrou no Ribeirão Quilombo, já a mulher não ficou ferida, ela esteve na unidade da Polícia Civil registrando o fato. Aliás, é muito comum esse tipo de acidente às margens da Avenida Bandeirantes, aqui na cidade de Americana. E ontem nós divulgamos na programação Vox um grave acidente, uma mulher acabou morrendo Após o capotamento de um carro que aconteceu na rua Cândido Antônio Zanata, Glebas, Califórnia, o acesso para a região das Chácaras Beira Rio. De acordo com a Polícia Militar Getúlio Cesário, ele conduzia um veículo modelo Escort quando perdeu os freios, falha no sistema de freios, veículo desceu a ladeira Capotou na sequência. A polícia militar foi acionada, corpo de bombeiros. senhor Getúlio e a esposa Maria de Fátima Alves Denis Cesário, de 58 anos, ficaram feridos, ficaram presos nas ferragens. Os bombeiros realizaram o procedimento. Eles foram retirados, seu Getúlio consciente e a dona Maria de Fátima, que teve mais, teve sofreu ferimentos generalizados, o casal foi encaminhado para a unidade pronto-socorro Edson Mano em Santa Bárbara porém Maria de Fátima faleceu e o senhor Getúlio ficou internado. Maria de Fátima era muito conhecida ali na região das Chacras Beira Rio o corpo será submetido ainda hoje ao exame de necropsia no Instituto Médico Legal aqui de Americana. Velório será a partir do meio-dia no Berto Lira, Velório Municipal de Santa Bárbara. Seputamento deverá acontecer por volta das quatro da tarde no Cemitério da Paz, na cidade de Santa Bárbara. Keller para o Vox News?
0: O jornalismo levado a sério, Vox News
1: obrigado Keller, o Keller volta daqui a pouquinho com mais informações da polícia 7 horas e 7 minutos vou fazer um balancinho aqui do dia de ontem do prefeito americano Marnajá uh, o prefeito fechou um acordo ontem até que interessante mas que nos suscita aqui é uma reflexão ele concedeu por mais 40 anos é isso mesmo hein? Eu, eu não vou ver o final desse acordo uh, morro antes com certeza para o sindicato nacional dos aposentados e pensionistas e idosos continuaram utilizando o CIVI o CIV é ali é o centro de valorização do idoso a antiga casa do vovô na Vila Jones ali tem o sindicato né, com as suas atividades uh, técnicas, artísticas e lazer tudo bem e funciona também o Poupatempo. então o, o Omar renovou a concessão mais 40 anos e nesse acordo é isso que eu que fica uma interrogação uh, o sindicato abriu mão de cobrar da prefeitura 548 mil reais investidos para a reforma onde funciona o poupatempo, ou seja, o sindicato colocou lá meio milhão de meio milhão de reais e estaria cobrando da prefeitura, mas caramba, o poupatempo é do estado, não é da prefeitura o poupatempo é, uma, é um órgão do estado quem tem que fazer o poupatempo é o estado, assim como tem funcionário público na americana trabalhando em cartoras eleitorais que pertence ao estado ou então à união Trabalhando em fórum, trabalhando em delegacia de polícia, tudo cedido, quem paga é o povo de Americana. E o Estado, que é o responsável por esses organismos, não assume. Até um vereador aqui, o Wellington Rezende, tentou alguma coisinha no ano passado, fez um requerimento, um levantamento, chiou, mas também engavetou a sua bronca, não fez mais nada, não deu encaminhamento, desistiu de brigar. Em todo caso o sindicato não vai cobrar esse meio milhão de reais, pelo que eu estou entendendo está cobrando da estava cobrando da prefeitura parabéns a todos também, há 14 dias duas semanas atrás deveria começar a funcionar aqui no Parque Ecológico na Americana, dia 14 de janeiro a cobrança de estacionamento já paga para entrar, 4 reais aí começariam a cobrar, segundo foi amplamente divulgado 5 reais para a motocicleta 10 reais para veículos de passeio e 50 reais para vans e ônibus. Ok? Aí o prefeito Amarnajá não gostou, mandou suspender. Já faz 14 dias que suspendeu, hoje é dia 28, e até agora nada foi resolvido. Nem, não chegaram ainda a um acordo. Então, por enquanto, não se paga estacionamento aqui na cidade de Americana para quem vai ao Parque Ecológico Cid Almeida Franco. Em Americana são 7 horas. E 10 minutos. No
0: Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Morreu ontem em Ouro Fino, Minas Gerais, Flamarion Nunes Tomazoli. Flamarion foi um dos grandes jogadores de futebol que teve o Guarani nos anos, final dos anos 60, depois dos anos 70. Flamarion foi um excelente médio volante, né? Jogava muito. Quase que o Palmeiras contratou na época, depois ele foi para o Cruzeiro, jogou no Esporte Recife também no Botafogo de Ribeirão Preto. E morreu em Americana aos 73 anos de idade e o Dorival Carlos Esteves, o Calé, o primeiro negro a jogar no futebol do Japão. Nasceu em Botucatu e em 1968 ele foi contratado pelo Ianmar de Osaka. Ficou cinco temporadas no futebol japonês. O Calé jogava de lateral direito e ultimamente ele morava aqui em Americana, morava na Praia Azul. Um abraço, até amanhã. No
0: Vox News, as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Assalto registrado, cidade de Santa Bárbara, região do bairro Santa Inês, um comércio, uma padaria localizada na rua Chavantes, Polícia Militar informou através de boletim de ocorrência que um homem entrou no comércio, ameaçou ali alguns funcionários e roubou cerca de cem reais. O criminoso fugiu, não foi localizado pelo policiamento e o governo do estado deve inaugurar hoje um laboratório de identificação biométrica, facial e digital da Polícia Civil. O laboratório fica localizado na cidade de São Paulo, na região da Luz, Inclusive o governador João Dória está também anunciando a entrega de 376 novas viaturas para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. O investimento nesse laboratório da Polícia Civil passa de 24 milhões de reais. Quer ler estoco para o Vox News? No
0: Vox
4: News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. No sábado, uma mulher de 24 anos, Luzia Ferreira de Assis Bêbada e dirigindo sem habilitação, que ela nunca teve habilitação Matou um ciclista na faixa, na ciclovia Um ciclista de 34 anos Que ia para o seu trabalho na padaria O Jailson, que tem uma filha de dois anos Ela foi presa pelas, pelos policiais que atenderam a ocorrência. Foi presa em flagrante, ela não passou pelo bafômetro, estava com o dobro do limite, estava sem habilitação, foi presa em flagrante, por homicídio doloso, né? ou seja, com, saiu né? é, sem intenção, assumindo o risco de matar, embora sem intenção, né? no momento que foi dirigir sem estar habilitada e bêbada. Né? Aí, Dentro das próximas 24 horas Apareceu lá a juíza de custódia E soltou-a Sem fiança Argumentou o seguinte Que ela não evidencia Periculosidade exacerbada Quer dizer Para ficar preso não, não basta ter periculosidade Tem que ter periculosidade exacerbada né? ah, No fim da história é o seguinte Essa mulher está solta para pegar um outro carro, para beber de novo e para matar outro ciclista. Está na hora de os nossos representantes, de nós, patrões de deputados e senadores, exigirmos deles leis mais fortes para desestimular coisas assim. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia.
0: Vox News,
1: 12 anos. 7 horas e 14 minutos, atualizando aqui a situação gravíssima do estado de Minas Gerais. As chuvas castigando de forma absurda todo o estado praticamente, são 47 mortos confirmados pelas autoridades e 101 cidades em estado de emergência. O presidente Jair Bolsonaro acabou com bafafá, com a polêmica, o zum zum de alguns políticos, de parte da imprensa, da história de tirar aí o poder do ministro da Justiça Sérgio Moro, recriando o Ministério da Segurança. Quem traz os detalhes é a jornalista Alana Araújo
5: o presidente Jair Bolsonaro afirmou que há zero chance de, neste momento, ser recriado um Ministério da Segurança Pública no Brasil. A declaração foi feita a jornalistas ao chegar a Nova Delhi, na Índia, para uma viagem oficial. Ele também declarou estar descartada a possibilidade de desmembrar o Ministério da Justiça, comandado por Sérgio Moro. Bolsonaro disse que os números da segurança pública no país indicam que estão indo no caminho certo. Essa movimentação surgiu a pedido de secretários estaduais de segurança pública, com o objetivo de gerar mais recursos para o desenvolvimento de ações para o combate à criminalidade. Em reunião com os secretários, na última quarta-feira, 22, o presidente havia prometido analisar a recriação da pasta. Atualmente, a área está agrupada no Ministério da Justiça, sob comando do ministro Sérgio Moro. Com a mudança, Moro ficaria na Justiça e um outro ministro comandaria a área da Segurança. Jair Bolsonaro disse não ter se manifestado antes sobre a questão de forma mais enfática, porque estava em voo para a Índia, que levou 25 horas. Reportagem Alana Araújo.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. Trânsito registra mais uma tragédia aqui na nossa região. Mulher morre após capotamento em Santa Bárbara do Oeste. Justiça reconduz vereador de Limeira para a Câmara Municipal. Apostador de Sumaré ganha quase meio milhão de reais em loteria. Risco do coronavírus derruba a Bolsa de Valores de São Paulo. Nos acréscimos, o Santos vence o Guarani pelo Campeonato Paulista.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do
1: Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.